0: Tervetuloa puheena podcastiin ja tänään meillä on aiheena Helsingin pormestarivaalit ja tosiaan nyt on tulossa pormestarivaalijaksoja lisääkin ja politiikkaa, talouteen ja muihin aiheisiin liittyviin. Jos haluatte lisäkunla jaksoa, niin tilatkaa kanava YouTubessa tai jos kuuntelette tätä Spotifyssa tai muilla podcast-alustoilla. Mun nimi on siis Leivi Leivo ja tänään meillä on vieraana Jussi halla perussuomalaisista ja Nazima Rasmiar SDP. Tervetuloa molemmille. Kiitoksia.
1: Kiitos kovasti.
0: Tosiaan tämä vaalit nyt tulee tässä Helsingissä parin kuukauden päästä ja äh, voisin aloittaa ihan vähän kysymään teidän niin henkilökohtaisesta motivaatiosta tähän tehtävään. Totta kai niin nämä vaalit ei tapahdu sillä tavalla tyhjössä, vaan tähän vaikuttaa niin tämä muukin poliittinen konteksti ja yhteiskunnallinen tilanne. Mutta mikä teidän niin henkilökohtainen motivaatio on ollut nyt lähteä hakeutumaan tähän tehtävään, vaikka Nasima
1: Kiitos sanoit, että pormestarivaalit on tulossa, niin kuntavaalit on ennen kaikkea tulossa ja itse kyllä koko ajan korostan, että meidän täytyy muistaa, että toki meillä on pormestariehdokkaita, mutta kyseessä on kuntavaalit ja ne on itse asiassa helsinkiläisten ja kaupunkilaisten elämän ja arjen kannalta ehkä ne merkittävimmät vaalit ja toivottavasti nyt nyt sitten päästään sitä vaalityötäkin kunnolla jossain vaiheessa aloittamaan, mutta se on juurikin näin, että ei ei ole enää montaa viikkoa. Oma motivaatio, lähtee ilman muuta siitä, että tämä on oma kotikaupunkini ja ja ennen kaikkea rakkaus Helsinkiä kohtaan – on varmasti meillä kaikilla se suurin ja ja motivoivin tekijä, mutta kyllä mä näen, että tämä kausi – nyt tietenkin me ollaan ensimmäistä kautta nyt koettu ylipäänsä tämä pormestarikausi – ja siihen mukaan luettuna nyt valtava iso organisaation muutos, joka Helsingissä on ollut – Eli useista kymmenistä virastoista mentiin tähän neljän toimialaan ja ja olen sen muutoksen nähnyt ja ollut siellä sisällä hyvin läheltä läheltä seuraamassa ja ja näen sekä myönteiset että sitten vähän ne haastavimmatkin puolet. Eli eli kokemus tästä kaudesta on tärkeää ja ja sitten tietenkin on ennen tätä ollut myös valtuutettuna. Eli eli nyt kohta yhteensä kahdeksan vuotta tulee tätä kuntapolitiikkaa ja ja nyt sitten yhden kauden verran neljä vuotta on toiminut apulaispormestarina ja ja siihen päälle toki tämä, jossa jossain vaiheessa sanoa, että intohimo Helsinkiä kohtaan, niin Jussi sanoi, että intohimo on väärä, väärä ilmaisu, mutta kyllä mä silti uskallan sanoa, että rakkaus ja intohimo kuitenkin oman kotikaupungin asioita kohtaan ja sitä kohtaan, että, että miten me saadaan Helsingistä vielä entistä parempi paikka meille kaikille, niin siinä on monta syytä lähteä mukaan näihin vaaleihin ja olla mukana ennen kaikkea edustamassa myöskin omaa puoletta, eli Yes,
0: Entäs Jussi?
2: No, voin kyllä yhtyä hyvin moneen asiaan, jota Nasima tässä otti esille, ennen kaikkea siihen, mitä hän sanoi ihan aluksi, että tässä on tulossa nyt kuntavaalit ja toissijaisesti pormestarivaalit. Itse näen, että kunkin puolueen asettama pormastari-ehdokas on ennen kaikkea kärkiehdokas, jolla pyritään tietysti siihen, että puolue saisi mahdollisimman suuren kannatuksen ja mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa ja ääntä kunnallispolitiikassa. Me olemme suhtautuneet hyvin kriittisesti tähän pormestarimalliin. Suurten puolueiden näkö... Tai sanotaan, että pormestarimalli, jossa valtuusto käytännössä valitsee suurimman puolueen asettamasta pormestariehdokkaasta kaupungille pormestarin, suosi kahta suurinta puoluetta. Sillä pyritään ohjaamaan äänestäjäkuntaa kohti tosiasiallista kaksipuoluejärjestelmää, ää, pakottamalla heidät valitsemaan kahden pormestariehdokkaan väliltä. Ja kun meillä ei ole erillistä pormestarivaalia, siis niin, ää, erillistä vaalia por- sitä pormestarista, niin se, joka kannattaa jompaa kumpaa näistä pormestariehdokkaista, tai vastustaa sitä toista, Ää, suuren puolueen pormestariehdokasta on käytännössä pakotettu ottamaan, äänestämään tiettyä puoluetta. Ää, tarkoitusperät tässä uudistuksessa ovat siinä mielessä ihan hyvät, että, että vaikka meillä aiemmin oli periaatteessa, ää, periaatteessa pätevyyden perusteella ää, palkattuja, ää, kaupunginjohtajia virkasuhteessa, niin kaikki tietävät, että olivat puoluepoliittisia nimityksiä. Että nyt tämä puoluepoliittisuus halutaan tehdä jukan avoimemmaksi tässä, tässä nykyisessä järjestelmässä, mutta se ei mielestäni poista tätä, tätä vaaliasetelmaan liittyvää ongelmaa, jonka tässä nostin esille. Lainsäädäntö ei ymmärtääkseni tällä hetkellä mahdollista sitä, että olisi mahdollisuutta järjestää erillistä vaalia pormestarista, mutta toisaalta lainsäädäntö on lainsäätäjän käsissä. Ja Helsinki on Suomen suurimpana kaupunkina myös merkittävä neuvottelukumppani valtiolle tällaisessa kysymyksessä. Ja toivomme, että tähän suuntaan voitaisiin mennä tulevaisuudessa, että ihminen voisi, voisi ikään kuin vapaammin valita sen puolen, jota hän todella kannattaa, joutumatta pohtimaan sitä, että kuka nyt sitten tulee pormestariksi, jos äänestän tiettyä puoluetta kuntavaaleissa.
1: Meillähän nykyjärjestelmässä, niin kuin sanoin, niin meillä on tosiaankin nämä neljä, neljä tota isoa toimialaa, ja itse olen esimerkiksi toiminut kulttuuri- ja Vapaa-ajan toimialan apulaispormestarina, meillä on sitten toimialajohtajat, ja aika usein unohdetaan, että meillä on pormestarin vastapariksi olemassa myös kansliapäällikkö, jonka tehtävä myös yhtä lailla johtaa kaupunkia ja kyllähän tässä haluttiin tasapainoilla, että meillä on se virkajohtaja ja sitten meillä on tämä poliittinen johto, joka ennen kaikkea pormestarin tehtävänä on toimia myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana, mutta, mutta tietenkin niin tällä kaudella ollaan nähty, niin sitä valtaa voi ottaa niin paljon kuin on saatavilla, että, että kyllä tähän niin ongelmakohtia löytyy ja kyllä mä yhdyn, yhdyn myös siihen, mitä Jussi sanoi, että että tietyllä tavalla tämä on edelleen pikkasen epäselvää ihmisille, että ketä ollaan valitsemassa ja mitä ollaan valitsemassa. Että nyt niin kuin lähtökohtaisen perusviesti jokaisella täytyy olla se, että kuntavaaleissa pitää äänestää pitää äänestää hyviä ehdokkaita ja ennen kaikkea antaa oman äänensä sille puolueelle, jota haluaa, että, että se puolue nimenomaan johtaa Helsingissä asioita. Ja se on juurikin näin, että valtuusto sitten antaa luottamuksensa pormestarille ja ja kyllähän tällä hetkellä tilanne on se, että suurin suurin puolue sitten saa sen pormestaripaikan.
2: Ehkä jos vielä voi täydentää sen verran, niin tässä on nyt jo nähty tiettyjä indikaatioita siitä, että kaksi suurinta puoluetta, eli kokoomus ja vihreät pyrkivät hyödyntämään tätä asetelmaa. Esimerkiksi kokoomuslainen saattaa sanoa, että ääni perussuomalaisille on käytännössä ääni Anne Sinnemäelle mikä tietyllä tavalla pitää paikkansakin. Ja vastaavasti vihreä voi sanoa demareiden äänestäjälle, että ääni, ääni demareille on todellisuudessa äänikokoomukselle, koska se on ääni pois vihreiltä. Tällä pyritään ohjaamaan sellaisen kaksi blokkijärjestelmään tätä.
1: Eikö vaan just, että onneksi ihmiset ovat sen verran viisaita, että tällainen taktikointi ei toimi äänestäjiin suuntaan ja, ja tota Kyllä meidän lähtökohta ainakin Demareilla on se, että toki tunnistamme sen, että tässä aika pitkään Helsingin asioita on johtanut kaksi, kaksi puoluetta, jotka ovat olleet luonnollisesti niitä suurempia puolueita. Minusta on erittäin tärkeää, että ainakin tätä niin kuin asetelmaa nyt todella lähdetään. lähdetään tota, meidän lähtökohta on se, että kyllä ilman muuta sosiaalidemokraatit on tässä mukana. Nyt tällä hetkellä onneksi ää, tota, luvut ja kallupit näyttää siltä, että, että tässä ihan kaikki on mahdollista ja loppuun saakka tehdään vaalityötä, että mikään, mikään valta ei ole pysyvää. Ja, ja tota, ennen kaikkea Helsingissä ehkä vielä sen haluan halun korostaa, että et kyllähän se meidän vahvuus on lähtenyt siitä, että koko tässä mallissa ei ole oppositiohallitusasetelmaa, mitä, mitä eduskunnassa on. Että, että vaikka meillä on pormestaristo ja pormestari, niin, niin kyllä kaupunginhallituksen sisällä ollaan pystytty tekemään hyvää yhteistyötä ja kaupungin sisällä yhdessä tekeminen yhteistyö on erilaista kuin sitten esimerkiksi valtakunnan politiikassa, että ne on tärkeitä asioita ja niistä pitää pitää kiinni, mutta kyllä tämä nyt väistämättä on aiheuttanut pientä hämmennystä, mutta, mutta toivotaan, että tässä eri vaalikeskustelujen myötä niin, niin myös saadaan, saadaan niin paremmin ilmaistua ja, ja selkeämmin kerrottua, että mistä näistä vaaleissa on kyse.
0: Joo, mä voisin tuohon tarttua, kun olet nasima ollut siellä ja niin mitkä Onko, onko osoittautunut sellaisia vähän niin kuin heikkoja kohtia tässä järjestelmissä, kun tätä on nyt yhden kauden kokeiltu?
1: No onhan, ja on näistä myös ihan avoimesti julkisuudessakin sanonut, että, että esimerkiksi apulaispormestarin tehtävä on ollut hyvin epäselvää, ja kuntalaisilla on kovat odotukset, että, että ajattelevat, että apulaispormestari sitten hoitaa, jos joku asia on rikki tai epäkunnossa, niin, niin me saadaan se heti, heti korjattua, ja todellista operatiivista valtaa esimerkiksi ei ole apulaispormestareilla, että me ollaan meidän lautakuntien puheenjohtajina. Totta kai meillä hallintosäännön mukaan kuuluu erilaisia erilaisia tehtäviä vastuualueita. On se sitten toimialan viestiminen tai edunvalvonta, konserniyhtiöt, mutta kyllä tämä on ollut Mutkikas kausi, että, että toki olisin toivonut vielä entistä parempaa yhteistyötä ehkä pormestariston sisällä, että, että moni asia on sellainen, mitä ei hallintosääntöön välttämättä pystytä kirjaamaan. Että ne on toimintakulttuureja, ja toimintatapoja, jotka syntyy myös ihmisten välisestä kemiasta ja yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä ja, ja aika ajoin meillä on ollut hieman haasteita – että, että vaikka me valitaan pormestari, niin eihän se tarkoita, että pormestari yhtäkkiä niinku irtautuu myös siitä omasta poliittisesta ryhmästä, että, että ehkä osittain välillä keskustelut joidenkin asioiden kohdalla on mennyt siihen, että apulaispormestarit edustaa omaa poliittista ryhmää, ja sitten pormestari ikään kuin on irrallaan siitä omasta poliittisesta ryhmästä ja mielestä, niin se ei ole kuitenkaan ihan, ihan niin oikein, eikä, mutta paljon on hyvääkin, että, että kyllä tämä neljä neljä niin kuin, äh, toimialaa, eli kasvatuskoulutus, kaupunkiympäristö, sote, jonka piti lähteä, joka jäi – ja sitten vielä tämä oma, oma tota, kulttuuri- ja vapaa-aika, niin kyllä mä näen, että paljon hyvää on tehty – erityisesti siinä uudistuksessa
0: Joo, jos mennään sitten täältä byrokratiasta vähän tämmöiseen niin enemmän kuntalaisia koskettavia asioihin. Ja just pohjustuksessa luin tota Helsingin talousarvio, ja siinä just kävi tämäkin ilmi, että – Helsinki on aika erilaisessa asemassa verrattuna moniin muihin Suomen kuntiin. Et esimerkiksi meidän talous tää, tota, on ollut ylijäämäinen täällä, kun taas sit monissa kunnissa tiedetään, että se on tosi vaikea taloustilanne. Niin, äh, mitkä teidän mielestä olisi tärkeimmät prioriteetit sit ens, ensi kaudella, jota tulisi lähteä kehittämään ja mihin tulisi kohdantaa rahaa? Jos vaikka Jussi että mitkä olisi esimerkiksi kolme tärkeintä, semmoista, mihin sitä rahaa sit pitää ensi kaudella käyttää? Joo.
2: Perussuomalaisia usein syytetään siitä, että me olemme synkkiä ja näemme pelkkiä ongelmia, mutta tosiasia on se, että Helsingillä menee monella mittarilla erittäin hyvin. Sillä menee Suomen sisäisessä vertailussa tietysti hyvin. Helsinki on joksenkin ainoa kunta, jonka talous ei ole täysin kuralla. Missä määrin tämä johtuu siitä, että Helsinkiä johdetaan erinomaisesti ja missä määrin siitä, että Helsinki pärjää pelkällä inertialla eli sillä, että se on pääkaupunki, joka yliopistokaupunkina ja suurena kaupunkina. Tietysti houkuttelee, houkuttelee nuorta, työikäistä väestöä muualta maasta ja opiskelijoita. Niin Tämä on oma puheenaiheensa. Mutta vaikka asiat ovat Helsingissä monelta osin hyvin, niin se ei suinkaan ole syy olla osoittelematta epäkohtia ja etsimättä ratkaisuja niihin. Itse koen, että poliitikon ja päätöksentekijän ongelma ei ole maalailla visioita, vaan tunnistaa ongelmia ja pohtia niihin ratkaisuja. Ja ne suurimmat ongelmat liittyvät Helsingissä mielestäni hallitsemattomaan kasvuun, erittäin toiseen maahanmuuttoon, asumisen hintaan. Helsingissä nostetaan usein esille se, että meillä on Manner-Suomen, muistaakseni toiseksi, matalin kunnallisveroaste tällä hetkellä, olisiko kauniisti jälkeen. Äh, mutta tämä on osittain silmän lumetta, koska helsinkiläinen maksaa asumisestaan, siis neljötä kohti laskettuna, noin kaksi kertaa enemmän kuin vaikkapa tamperilainen, puhumattakaan muusta Suomesta. Eli se, minkä helsinkiläinen, varsinkin vuokrala asuva ihminen voittaa äh, matalassa kunnallisverotuksessa, niin hän häviää moninkertaisesti asumisen hinnassa. Ja tämä on ehdoton, ehdoton prioriteetti. No sitten on joitakin puhtaasti paikallisia kysymyksiä. Malmin lentokenttä on ollut erittäin paljon tapetilla. Sillä nyt ei ehkä… No se, saadaan asuntoja. No se ei ole taloudellinen. No sinne saadaan suolen rakennettua erittäin epäerolliseen ympäristöön kalliilla asuntoja. Se ei ole millään tavalla välttämätön asuntorakentamisen kannalta. Meillä on Helsingissä julistettu ilmastohätätila, tämä on vihervasemmistolaista poseerausta, josta on syytä irrottautua. Sen sijaan meidän on kyllä syytä julistaa tänne asumisen hintahätätila ja maahanmuuttohätätila, koska nämä ovat todellisia ongelmia, jotka vaikuttavat tavallisten ihmisten turvallisuuteen, asuinalueiden, koulujen kettoutumiseen ja eriytymiseen ja myös sitten kunnan kunnan talouteen. Näkisin, että nämä ovat niitä tärkeitä kysymyksiä. Mutta haluan korostaa samalla, että monissa asioissa me me löydämme varmasti yhteisiä näkökulmia, varsinkin mitä tulee liikenteeseen ja moniin sellaisiin kysymyksiin. Perussuomalaisia monesti pidetään sellaisena fanaattisena autoihmisten puolueena, mutta omasta mielestäni tätä asiaa pitää nimenomaan lähestyä alueellisesti. On kaikkien etu, myös autoa tarvitsevien ihmisten etu, että, että mahdollisimman paljon ihmisiä saadaan kannustettua ja ohjattua julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön. Että ei pidä ajatella, että me olisimme periaatteellisesti oppositiossa, kaikkia muita vastaan kaikissa kysymyksissä.
0: Joo, hypätään noihin teemoihin ja niihin, niiden ratkaisuja kohta, mutta annetaan Nasimaal-mahdollisuus sanoa nyt ne tärkeät.
1: Joo, se on juurikin ihan oikein olet tulkinut. Helsingissä menee ottaen huomioon, että meillä oli vaikea koronavuosi, niin niin silti tulos näyttää olevan olevan myönteinen ja näinhän on jatkunut tässä monta vuotta peräkkäin. ja ja Varmasti siinä on myös syynä se, että täällä on tehty hyvää, hyvää politiikkaa, ennen kaikkea luotu hyvät edellytykset yritystoiminnalle ja meillähän sekä yhteisövero että tuloverotaso on pysynyt erinomaisen hyvänä. Mutta totta kai silloin, kun sitä kakkua on ja ja hyvä on syntynyt, niin meidän tehtävä on myöskin miettiä, että miten me se oikeudenmukaisesti jaetaan. Ja, Ja kyllä omasta mielestäni juuri nämä kysymykset, jotka liittyvät erityisesti segregaation ja segregaation purkamiseen, asuinalueiden kehittämiseen, on aivan elintärkeitä. Meidän koko kaupunkikehittämisen kannalta ja ja siinä on monta asiaa. Kyseessä on arjen turvallisuus, kyseessä on ihmisten turvallisuus, kyseessä on asukasviihtyvyys, alueiden kehittämisessä on paitsi kyse asumisesta, niin niin toki myös varhaiskasvatuksesta, kouluista, erilaista terveyspalveluista ja niiden saatavuudesta. Kyllä mä nostaisin erityisesti myös ikääntymisen. Meillä ikääntyminen ehkä tässä valtuustokauden alkupuolella erityisesti lasten ja nuorten määrä on kasvanut ja nyt sitten huomataan, että loppukaudella erityisesti ikääntyminen on sellainen isompi trendi, jota meidän pitää omassa poliittisessa, erilaisissa poliittisissa päätöksissä ottaa. Huomioon. Kenenkään ei tarvitse Helsingissä kokea pelkoa siitä, että vanhenen ja erityisesti kotihoidon omaishoidon osalta meillä on vielä paljon, paljon tehtävää. Siellä on valitettavan paljon häpeä, häpeä tahraa koko, koko kaupungille ja koko meidän, meidän niin poliittiselle maineelle. Sitten vielä nostaisin erityisesti nuoria, että, että kyllähän tässä päivittäin puhutaan nuorten hyvinvoinnista jaksamisesta ja jaksamisesta. Ja kyllä, vaikka niin kuin korona talouden osalta nyt näyttää, näyttää, että ei ole suurta takaiskua tullut, niin kyllä uskallan väittää, että tulevina vuosina me nähdään vielä isoja haasteita, ongelmia erityisesti nuorten parissa, nuorten keskeyttämisen määrä esimerkiksi opintojen parissa ja mielenterveysongelmat, syrjäytyminen. Kyllä ne on niitä asioita, joihin nyt ihan todella tarvii panostaa, että kenenkään nuoren ei tarvitse kokea sitä, että on mielenterveysongelmia, ei pääse esimerkiksi palveluiden että Näillä talousluvuilla kyllä minusta se on iso, iso ongelma, että me ei olla pystytty satsaamaan meidän meidän palveluihin. Mutta mutta sitten tietenkin tämä, minkä Jussi nyt sanoi, että että meillä on asuntopolitiikasta samaa mieltä, että kyllähän asumisen hinta on – Täällä, täällä varsin kova ja, ja näin valitettavasti isoissa kaupungeissa on, että vaikka me kuinka rakennetaan, niin me ei millään saada asumisen hintaa ainakaan edulliseksi, mutta se, että me pystytään pitämään se tietty taso ja, ja niin, että ne ei lähde niin kuin tästä kovin, kovin nopeasti nousemaan, niin, niin se on tietenkin tavoitteellista ja sitä varten Helsingillä on, on esimerkiksi asumisen ja maankäytön ohjelma, jossa tavoitteena on lisätä asuntorakentamista, mutta sitten ehkä tämä hallitsematon maahanmuutto, että sitä, sitä Jussi minulle vähän paremmin selittää, että, että miten, mitä tarkoitat sillä, että millä tavalla se on tällä hetkellä Helsingissä hallitsematonta. Meillähän tosiaankin noin 16 prosenttia väestöstä on vieraskielisiä. Toki, toki näen, kun sanoin ensimmäisenä, että segregaatio ja eriytyminen on niitä kysymyksiä, joihin meidän täytyy aidosti aidosti vaikuttaa ja osana sitä on tietenkin se, että vieraskieliset sopeutuvat ja kotoutuvat paremmin, mutta se, että, että näet sen jotenkin hallitsemattomana, niin, niin ehkä siihen, siihen haluaisin lisää vastauksia ja, ja voidaan sitten käydä vähän perusteellisemmin läpi, että, että miten ihmiset aidosti kotoutuvat tänne.
2: Joo, no tuota, jos lähdetään nyt ihan määristä, niin ostaa väestön määrä on noin kymmenkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana, ja vaikka maahanmuutto on Suomessa aika myöhään alkanut ilmiö verrattuna useampiin muihin Länsi-Euroopan maihin, etenkin Ruotsiin, niin muutosvauhti on ollut Suomessa tavattoman nopeaa. puhutaan kotoutumisesta, niin sen seuraamiseen pitäisi olla mielekkäitä mittareita, Tämä on minun mielestäni yksi ongelma, koska jos ei pystytä tunnistamaan ongelmaa, niin on hyvin vaikea löytää siihen myöskään ratkaisuja. Ja meillä perinteisesti maahanmuuttajien kotoutumista tarkastellaan erilaisten tyytyväisyyskyselyjen kautta, että miten ihmiset viihtyvät, minkälaisia palveluja on saatavilla. Sen sijaan, että katsottaisiin sellaisia Helsingin ja veronmaksajien kannalta ehkä oleellisempia mittareita, kuten työllistymiskehitystä tukiriippuvuutta ja sen kehitystä, koulupudokkuutta, koulumenestystä, rikollisuusastetta ja kaikilla tällaisilla mielekkäillä mittareilla kotoutuminen on epäonnistunut varsin surkeasti, varsinkin humanitaarista kanavaa ja perheen yhdistämiskanavaa pitkin tulleiden ihmisten keskuudessa. Jos otetaan kolme merkittävintä humanitaarista maahanmuuttajaryhmää, somalit, irakilaiset ja afgaanit, niin näissä työllisyysasti on kroonisesti vuodesta toiseen. Se on all, 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 työ, Työllisyysaste on erittäin matala. Se on niin, alle, siis
1: työttömyysaste on korkeampi juuri. Se on näin. alle
2: 20 se työllisyysaste. Ja on tutkimustietoa siitä, että se tilanne ei oleellisesti kohene edes toisessa sukupolvessa, mikä on erittäin huolestuttavaa. Ja pääkaupunkiseudun kunnissa yli puolet tuista maksetaan ulkomaalaisille. Kyllä sanoisin, että tämä tilanne on aika katastrofaalinen. On tavallaan ongelman lakaisemista maton alle, että korostetaan sitä, että kotouttaminen on tärkeää. Totta kai se on tärkeää, mutta sitten herää kysymys, että kun meillä maahanmuuttoon myönteisesti suhtautuvat puolueet pitävät valtaa Helsingissä, niin miksi kotouttaminen on epäonnistunut näin surkeasti? Miksi meillä esimerkiksi menestymiskuilu koulussa kasvaa jatkuvasti? kolmannesta maailmasta tulleiden ihmisten ja kantaväestön välillä, miksi tilanne ei kohjene. Tästä herää väkisinkin epäilys, että keinoja ei kerta kaikkiaan ole. Et ei se ole mikään vastaus tähän kysymykseen, että vaaditaan perussuomalaisilta ratkaisuja. Me emme usko, että tähän on olemassa toimivia keinoja. Jos olisi, niin joku Länsi-Euroopan maa olisi kyllä niitä jo käyttänyt, mutta... Kun tämä epäonnistuminen toistuu kaikkialla suunnilleen saman kaavan mukaan, niin me emme näe, että on muuta ratkaisua kuin pyrkiä torjumaan tällaista muuttoliikettä.
1: Mutta eikä vain Jussi, että, että kun useimmiten mä näistä ongelmista, ongelma, ongelmista toki samaa mieltä ja, ja en koskaan niin kuin poliittisesti ole lähtenyt siitä, että asioita lakastaan, lakastaan maan alle ja, ja tunnistaa hyvinkin sen, että, että esimerkiksi työllistyminen on hankalampaa, tukien varassa ollaan enemmän. Sitten täytyy myöskin todeta se, että on hieman eri asia syntyä täällä ja käydä esimerkiksi se suomalainen koulutuspolkujärjestelmä, kun tulla sitten vanhempana vanhempana ihmisenä tänne perheensä kanssa, jolloin ei ole ole kielitaitoa. Jossain tapauksessa saattaa olla jopa kokonaan luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä ja ja heidän palvelutarve on on täysin toisenlainen. Ja, Ja se, että Suomessa... En tiedä, että onko lähtökohtainen se, että Suomessa ei olisi lainkaan humanitaarista maahanmuuttoa. No mitä se sitten tarkoittaa meidän kansainvälisten sopimusten osalta? Meillä on humanitaarista maahanmuuttoa. Meillä se on ihan totta, että Helsingissä myös vieraskielisten määrä on kasvanut. Toki meillä on hyvin erilaisia ihmisiä eri taustasia, että ne ei ole pelkästään pakolaistaustasia. Uh, mutta, mutta sitten tullaan siihen, että mitkä ne keinot on. Että, että se, että maalaa näitä niin ongelmia kerta toisensa jälkeen, kertoo, että mitkä asiat ovat täällä huonosti ja mitkä ovat niin, niin kovin ongelmallisia. Ja sitten päättää puheenvuoronsa siihen, että ei tähän ole edes olemassa mitään ratkaisuja. Kun nämä hän asuvat täällä. He ovat helsinkiläisiä. Eihän me niin ihmisiä voida lähettää pois, vaan meidän tehtävä vastuullisina – päättäjinä on miettiä, että onko se sitten vaikka enemmän niin erityiskohtelun rahaa niille alueille, – joissa on, on enemmän tarpeita. Sitäkin olette aika hyvin vastustaneet. Eli, eli kyllähän me on pakko – puhua sitten viime kädessä kotoutumisesta. Mä olen myös samaa mieltä siitä, että ensimmäisen, äh, ensimmäisen polven kohdalla äh, – on Se työllistyminen on hankalaa, mutta kyllähän yhteiskunnan onnistuminen mitataan sillä, että miten toinen toinen sukupolvi kotoutuu. Toki lähtökohta ei voi olla se, että että kotoutuvat varsin huonosti, koska niillä kaikilla toimilla, mitä mitä me teemme, puhumattakaan asenneilmapiiristä, joka on aivan valtavan nuorten elämässä, miten heidät otetaan vastaan ja ovatko he helsinkiläisiä vai sitten jotain muuta, silläkin on merkitystä, mutta kyllä ne satsaukset, mitä me laitetaan koulutukseen, varhaiskasvatukseen, asuinalueisiin, harrastuksiin, niin kaikki maksavat itsensä takaisin.
0: Jos tähän väliin kysyä, että mikä on SDP-ratkaisuehdotus tähän ö, heikosti kotoutuneiden helsinkiläisten niin kotouttamiseen ja työllisyyden niin nostoon?
1: No kyllähän me lähdetään siitä, että, että totta kai ylipäänsä kotoutuminen, ihmisen kotoutuminen lähtee siitä, että sopit opit kielen, eikö vain ensimmäisenä. On hirveän vaikea saada töitä, jos ei ole, ei ole kielitaitoa. Ja se, että, että meille niin kuin nopeasti päästään siihen suomen kielen opiskeluun, tässähän pitää tehdä erityisen hyvää työtä esimerkiksi valtion kanssa. Ja, ja meillähän on, on erilaisia äh, kotoutumisohjelmia, joissa tuetaan. Niin, niin, tota, tässäkin on otettava huomio, että meillä on hyvin taustasia ihmisiä. Että se, mikä pätee esimerkiksi äh, vanhempaan ikäpolveen, niin ei välttämättä päde hyvin koulutettuihin ihmisiin, vaikka korkeasti koulutettuihin maahanmuuttajataustaisiin, vaikka onkin se pakolaistausta olemassa. Että meidän pitää räätälöidä oikeanlaiset palvelut äh, oikeanlaisille tarpeille, Uh, mutta kyllä mä silti sanon, että, että ne resurssit, mitä me laitetaan tällä hetkellä meidän kouluihin, on ihan äärimmäisen ja, ja Kyllä sosiaalidemokraatit on lähtenyt siitä, että esimerkiksi tämä niin sanotusti positiivisen diskri- diskriminaation raha, eli erityiskohteluraha, niin nimenomaan kohdennetaan niille alueille, niille kouluille ja myös vapaa-ajan toiminnoille, jossa on esimerkiksi paljon vieraskielisiä lapsia ja nuoria.
2: On, tässä ei nyt kuitenkaan päästä karkuun sitä, että tämä Helsinki on... Sosiaalidemokraattien, vihreiden ja kokoomuksen johtama. Teillä on ollut mahdollisuuksia toteuttaa näitä toimivia kotouttamisratkaisuja vuosikausien ajan, ja silti epäonnistuminen on silmiinpistävää, nimenomaan kun sitä mitataan millä tahansa mielekkäällä kriteerillä. Ja vastuuta ei voi lykätä perussuomalaisille sanomalla, että me olemme vastustaneet PD-rahaa. Ei perussuomalaiset ole pystynyt estämään pd-rahan käyttöä, mutta sillä pd-rahalla ei ole sellaista vaikutusta, kun sillä haluttaisiin olevan. Maahanmuutto on nähtävä, se on kokonaisuus, johon vaikuttaa sekä se, että miten vastaanottava yhteiskunta ottaa ihmiset vastaan, toisin sanoen mitä se edellyttää tulijoilta ja mitä se ei edellytä. Sitten se, että minkälaisia valmiuksia ihmisillä on, kun ne tulevat tänne ja kolmanneksi ne määrät. Jos, jos määrät ovat hyvin pieniä, niin yhteiskunta pystyy integroimaan ja assimiloimaan kenet tahansa, mistä tahansa, mutta kun tänne muuttaa hyvin paljon ihmisiä, joiden valmiudet integroitua länsimaisille työmarkkinoille, länsimaiseen elämänmenoon ovat heikot ja kun vastaanottofilosofia filosofia on se, että tulijoilta ei käytännössä edellytetä mitään, ja tällä tarkoitan sitä, että Suomessa on mahdollista elää koko ikänsä kotoutumatta. Täällä voi elää Kelan rahalla koko ikänsä. Se on tosiasia. Niin syntyy sellaisia etnisiä kuplia, joiden sisällä kasvaa seuraava sukupolvi, jonka kokemuspiirissä ei ole lainkaan työssäkäyviä ihmisiä. Ja Tämä on se keskeinen syy siihen, että syrjäytymisestä tulee ylisukupolvista. Opitaan tietyt toimintamallit. Ei nähdä sellaisia, mitä nyt voisi ehkä kutsua, integroitumistarinoita ympärillä, että minäkin voin integroitua. Vaan ympärillä on ihmisiä, jotka elävät täysin eri rytmissä ja erilaista elämää kuin se jossa on kaukana oleva valtavirta-yhteiskunta.
0: No siis se tekisi mieli nyt sit kysyä perussuomalaiselta, että jos te näette, että tämä kotouttaminen ja sen ongelmat on jo täällä, niin se, että jos evätään uusilta tulijoilta pääsy, niin sehän estää sen, että se ongelma ei välttämättä paisu ihan määränsä suuremmaksi, mutta kuitenkaan se ei ratkaise sitä niitä haasteita, mitä täällä jo on, niin mitkä olisi teidän ratkaisu sitten näiden jo täällä olevien haasteiden purkamiseen?
2: Tämä on täysin aiheellinen ja perusteltu kysymys, mutta mä haluan silti sanoa aluksi sen, että me olemme puhuneet näistä asioista 20 vuotta. Ja meille on sanottu aiemmin, että mitään ongelmia ei tule ja tämä on turhaa pelottelua. Sitten kun ne ongelmat toteutuvat, niin meille sanotaan, että nyt on liian myöhäistä estää niitä ja nyt pitää keksiä niihin ratkaisuja. Ja näin tulee luultavasti jatkumaan tulevaisuudessakin. Kymmenen vuoden päästä olemme taas entistä pahemmassa tilanteessa. Mutta tämä on tosiaan ensimmäinen, mitä pitäisi tehdä, että Helsinki lopettaa ja Suomi lopettaa ongelman pahentamisen. Nasima kysyi, että entäs kansainväliset sopimukset, jos me lopettaisimme humanitaarisen maahanmuuton? Teidän sisarpuolueenne Tanskassa, Tanskan sosiaalidemokraatit, asettivat juuri tavoitteeksi, että Tanskaan saapuu vastaisuudessa nolla turvapaikan Tanska on lisäksi lopettanut... Kiintiöpakolaisten vastaanottamisia on muutenkin omaksunut hyvin toisenlaisen linjan maahanmuuttoon. Kyllä se on mahdollista, kyse on pelkästään poliittisesta tahdosta. Helsingin pitää yksinkertaisesti karsia sellaista palvelutarjontaa, jonka joko ääneen lausuttuna tai implisiittisenä tavoitteena on ylläpitää diversiteettiä, mutta joka toisaalta vie kannustimet tulijoilta sopeutua tänne. Esimerkiksi se, että täällä tarjotaan tulkipalveluja maassa vuosia tai vuosikymmeniä olleille ihmisille. Helsingin pitäisi omassa asuntotuotannossaan tai asuntotarjonnossaan priorisoida hyvin voimakkaasti ihmisiä, joilla on työpaikka. Nyt meillä on on käynnissä se kehitys, joka on nähtävissä monessa maailman metropolissa, että Helsingissä on varaa asua yhtäältä niillä, joilla on erittäin hyvät tulot ja joille asumisen hinnalla ei ole mitään merkitystä. Ja toisaalta niillä ei ole tuloja lainkaan, ja ole myöskään asumisen hinnalla ei ole merkitystä, koska Kela maksaa heidän asumisensa. Ja väliinputoaja on se, se pienituloinen tai keskituloinen työssäkäyvä ihminen, joka ei ole tukien piirissä, ja jolle ei jää mitään käteen tuloistaan, kun hän maksaa hillitöntä ää, ää, vuokraa asumisestaan. Eli tämä kehitys pitäisi pystyä katkaisemaan. Tähän ei mitään yhtä, äh, mikä nyt olisi hyvä sana, taikakeinoa ole, jolla kaikki ongelmat saadaan ratkaistua, mutta me voimme katsoa vertailukohtana vaikkapa Tallinnaa tuossa lauden takana. Viro on kohtuullisen vauras maa Euroopan unionissa. Äh, se on tismalleen saman EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten piirissä kuin Suomi. Silti Tallinnaan ja Viroon ei juurikaan tule. Äh, ei-toivottavaa maahanmuuttoa. Tämä johtuu houkuttimista.
1: Kyllä näissä naapurimaissa, puhuit Tanskasta, Kööpenhaminassa, olla 25 prosenttia ja, ja 30 prosenttia. Että siihen nähden tietenkin, tietenkin tuota, luvut Helsingissä on, on toisenlaista. Se on ihan totta, että kyllähän se, se määrä ja kasvu tällä hetkellä tulee erityisesti maahanmuutosta ja, ja vieraskielisistä. Mutta me tarvitaan erilaista ja monipuolista maahanmuuttoa. Se on ehkä aihe, johon toivottavasti päästään, päästään vielä tässä lähetyksessä. Mutta tämä on hyvin niin kuin, ehkä ongelmallinen lähtökohta, että jos tukia otat toiselta, niin, niin samalla otat myöskin toiselta ihmiseltä. Ne on niin kuin universaaleja ja, ja tietyllä tavalla, kun perussuomalaiset haluavat nyt ehdottomasti leikata niistä palveluista – maahanmuuttajilta, ja niin sitten samaan aikaan herää kysymys, että, että millä tavalla me estetään, että, että me ei leikata yksinhuoltaja tai ikäihmisiltä. Itse asiassa tällä hetkellä asumismenot ovat, ovat erittäin vaikeita yksin asuville, iäkkäille ihmisille asumislisä. Muistaakseni no ihan nyt täysin, oliko peräti 60 prosenttiin, menee yksin asuville ja siellä on paljon suomalaisia, suomalaisia pientuloisia eläkeläisiä. Tämmöinen niin kategorisointi, että en tiedä, millaisella niin skanna, skanna, skannaamisella – että sitten katsotte, että tässä heiltä otetaan ja heille jätetään, koska se on niin vaikea ja se on mahdotontia. Ja, ja, tota, ja toki nämä ongelmat, kun tässä monesti Jussi on toistanut, että he ovat niin kertoneet, kertoneet, että nämä ongelmat – ovat nähtävillä ja niitä on tulossa ja, ja varautukaa tähän näin. No ok, että teidän näkökulmasta tämä on ehkä – ehkä tota, isompi haaste ja isompi ongelma kuin meidän näkökulmasta, mutta me yhdessä tunnistetaan niitä tiettyjä, tiettyjä ongelmakohtia ja, ja edelleen niin vastaus siihen, että vähennetään nyt sitten tulkipalveluja, niin mielestäni nyt ei ole riittävän, riittävän hyvä vastaus siihen tähän niin kuin ison, ison niin kuin kuvaan, jonka, jonka kuitenkin täällä, täällä maalaatte. Öö, meillä on, öö, ja, ja niin kuin sanottu, niin Ruotsissa on hyvää kehityssuuntaa tapahtunut työmarkkinoilla. Maahanmuuttajien työllistyminen on ollut parempaa kuin meillä. Siinä meillä aidosti on haasteita, aidosti on ongelmia. Meillä ei päästä työmarkkinoille samalla tavalla, mutta sitten ehkä kuitenkin, eikö vain, että tässä – asumisessa, asuinalueissa, asuinalueiden eriytymiskehityksessä, niin me ollaan onnistuttu paremmin, että, että ne missä ollaan onnistuttu, niin tehdään niitä paremmin ja missä me nähdään selvästi muualla, muualla päin Eurooppaa, erityisesti myös näitä Pohjoismaita, missä kehityskulku on ollut toisen suuntaista, niin meillä on erittäin hyvä tilanne nimenomaan tällä hetkellä puuttua niihin. Olen täysin samaa mieltä siitä, että, että meillä ei voi tässä yhteiskunnassa syntyä varjoyhteiskuntia, jossa on, että, jossa on erilaiset säännöt, jossa tyttöjä, naisia kohdellaan eri tavalla ja, ja syntyy niitä, niin sanoit, kuplia, kuplia, mutta on ne kuplia tai tämmöisiä niin hyvin sisäänpäin kääntyneitä yhteisöjä. Kyllähän meidän tehtävä, eikö vain päättäjinä sinun ja minun tehtävä on käydä sitä dialogia ja, ja, ja käydä niin myös niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa olet, olette eri mieltä tai näette asioita eri tavalla. En tiedä, kuinka usein olet sitä tehnyt, mutta ainakin toivon, että lähtökohta olisi se, että myös itse menee ja keskustele ihmisten kanssa ja purkaa niitä ongelmallisia perinteitä, joita valitettavasti myös esiintyy niitä esiintyy erilaisissa yhteisöissä ja myös maahanmuuttajayhteisöissä yhteisöissä. Esimerkiksi itse olen hyvin avoimesti niistä puhunut, että että se ei ole ongelmien vähättelemistä ja nimenomaan ongelmien näkyväksi tekemistä, mutta samaan aikaan täytyy olla myös valmiutta siihen, että, että osaa käydä sitä dialogia keskustelua ja keskustelua ja osaa aidosti keksiä niitä yhteisiä ratkaisuja.
0: Joo, jos menee tuohon asumiseen, koska se liittyy tähän tota segregaation vahvasti, mutta sen lisäksi asuminen on semmoinen aihe, mikä koskettaa lähes jokaisen helsingiläisen kukkaroa. Mm. Niin tota, mä katson tuossa tilastoja, että 2010-luvulla, niin paitsi että Helsingin tota, asuntojen hinnat on noussut paljon, niin siinä on tapahtunut semmoista segregaatiota myös. Eli toisilla alueilla ne on noussut niin todella voimakkaasti ja sitten taas toisilla alueilla noussut, mutta paljon vähemmän kuin sit toisilla. Niin, tota, ja sitten sit vielä tämä niin ominaispiirre, että täällä just menee tosi paljon niistä käytettävissä olevista tuloista siihen asumiseen, vaikka niin keskituloisilla, jos verrataan muihin, esimerkiksi pääkaupunkeihin, niin se asumisen, osuus siitä tota, kotitalouden menosta on iso. Ja meillä on tämmöinen aika mielenkiintoinen järjestelmä myös, että meillä on tosi paljon erilaisia niin tuettuja asumismuotoja. Helsingin kaupungilla asuntoja, on opiskelijoille omia asuntoja, mitkä on sitten taas niin markkinahintoja paljon halvempia. Niin miten te lähtisitte kehittämään tätä Helsingin niin asuntopolitiikkaa? Tarvisiko se jotain muutoksia? Kumpi haluaa aika? aikaa?
2: No.
1: Mä, voin, mä voin hyvin. Okay. Uh, meidän lähtökohta, niin kuin olen tässä monesti sanonut, että tämmöisessä segregaatiokehityksessä me ollaan kuitenkin, toki meillä, meillä valitettavasti niitäkin piirteitä näkyy, että tietyillä alueilla, alueilla on tota, erityisesti vuokra-asuntojen määrä kasantuu ja, ja sitten toisaalta omistusasuminen on, on sitten pääsääntöisesti esimerkiksi jollain muilla alueilla, että kyllähän se meidän lähtökohta on se, että Helsingillä on sekoittuvaa asuntopolitiikkaa silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on sopivasti vuokra-asuntoja ja sitten tätä välimuotoa, mikä ikinä se sitten onkaan, onkaan nyt sitten tämän hitaakseen jälkeen ja sitten tarvitaan omistusasumista ja sitten me tarvitaan näitä kaikkia samanaikaisesti samoille alueille, että se on ainoa, ainoa oikea keino, että, että kyllähän niin jatkuvasti jaksamme muistuttaa, että Myllopuro on, on hieno esimerkki, hyvä kehitys siitä, että kun tehdään oikeanlaista asuntopolitiikkaa, Eli lisäksi vaikka viedään vielä työpaikkoja tai korkeakoulua, niin, niin kyllähän ne muuttaa valtavasti myös sen asuinalueen arvoa. Uh, mutta että, että asumiskustannuksiin, niin valitettavasti siihen ei ole mitään muuta lääkettä kuin kasvattaa määrää. Kun kysyntää on paljon, meidän täytyy kasvattaa määrää ja siihen ollaan tosiaankin nyt sitouduttu tämän uuden... AM-ohjelman myötä, että nostetaan se 7000 ja Meillähän rakentaminen on onneksi viime vuosina, me ollaan ennätysmäärä kuitenkin pystytty rakentamaan Helsingissä uusia koteja ja, ja meillä on uusia, uusia asuinalueita, joita jatkuvalla vauhdilla rakennetaan. Tätä tahtia pitää tietenkin, ellei nyt aina, no mä en tiedä kuinka hyvin me pystytään sitä vielä koventamaan, mutta ainakin pidetään se hyvä tahti, tahti kuitenkin tässä, tässä koko ajan yllä. Uh, mutta kyllä se varmaan se perusajatus on se, että meillä rakennetaan riittävän paljon ja se, että meillä rakennetaan myös riittävän paljon erilaista asumista ja, ja sillä kautta ainakin tämä segregaatiokehitys pystytään kyllä ehkäisemään.
2: No tämä on ehkä enemmän valtakunnan politiikkaan liittyvä kysymys, mutta Helsinki ei voi erottaa valtakunnan politiikasta. Minun mielestäni Helsingin pitäisi ennen kaikkea luopua tällaisesta jatkuvan kasvun strategiastaan. Kasvaminen ei itsessään ole itseisarvo. Ja jos unohdetaan maahanmuutto tai jätetään se pois tästä yhtälöstä, niin Helsingin kasvu tapahtuu aina muun maan kustannuksella. Paitsi että koko maan asumiskelpoisena pitäminen on meidän valtakunnallisesti tavoite, niin me näemme, että se palvelee myös Helsingin etua, koska se ei ole, se ei ole helsinkiläisten etu, että Helsinkiin muuttaa rajattomasti ihmisiä. Se ylläpitää asuntojen hintaa ja erilaisia palvelujen tarjo- palveluntarjontaan liittyviä äh, ongelmia. Minusta on mielenkiintoista, että Nasima tuossa hetke sitten nosti esille, esille esimerkiksi yksinhuolta ja vanhempien tilanteen ja miten siihen vaikuttaisi, jos me alkaisimme karsia erilaisia tukimuotoja. Mä haluaisin kuitenkin muistuttaa, että se on nimenomaan se työssä työssäkäyvä yksinhuoltaja vanhempi, joka häviää tässä nykyisessä tilanteessa. Siis se yksinhuoltaja, joka maksaa itse, äh, itse oman ja lastensa asumisen eikä ole tukien piirissä. Äh, tällaiselle ihmiselle on vähän vaikea perustella sitä, että miksi hänen ylipäätään kannattaa käydä töissä, jos hänelle ei jää mitään käteen ja joku toinen asuu vastaavassa asunnossa ilmaiseksi siinä naapurissa. Pelkkä asuntorakentaminen ei ratkaise ongelmaa, koska, koska meillä on rajattomasti kysyntää asunnoille, kun me olemme ottaneet asiakaskunnaksi koko maailman. Ja jos meillä on asumistukijärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että tänne voi muuttaa rajattomasti ihmisiä, jotka eivät maksaa asumisestaan, niin uusien asuntojen rakentaminen luo ainoastaan uusia mahdollisuuksia asuntosijoittajille rikastua. Meillä suurin osa omistusasunnoista menee tällä hetkellä Helsingissä sijoittajille, eikä asumiskäyttöön, siis omistajan omaan asumiskäyttöön, ja tämä kertoo tämän kehityksen epäterveistä luonteesta. Kannattaakin kunnallisvaaleissa katsoa hyvin tarkkaan, tarkkaan tuota poliitikkojen omia mahdollisia intressejä tässä kysymyksessä, että jos ihminen omistaa täällä omistusasuntoja tai omistaa täällä sijoitusasuntoja, joita hän vuokraa jollekin muulle, niin ei ole hänen intresseissään, että asumisen hinta laskee.
1: Jo tämä, ja, ja niin kuin sanottu, niin monesti nämä ovat myös sellaisia asioita, joihin pitää valtakunnallisesti – ja toivottavasti siellä päässä pystytte vaikuttamaan, koska nämä ovat lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Mutta tästä sijoittamisesta niin on, on kyllä täysin samaa mieltä, että, että nämä tietyt yksiöt on, on siitä valitettava esimerkki ennen kuin löytävät omistajansa ja, ja sen lopullisen asukkaan, niin on, on saattanut olla monta sijoittajaa siinä, siinä välissä. Ö, mutta totta kai meillä, meidän niin kuin asuntomarkkinoita pitää tervehdyttää ja, ja itse olen edelleen sitä mieltä, että, että määrä on se, joka, jolla me pystytään tätä niin kuin hintaa, hintaa hillitsemään. Ö, ja sitten taas toisaalta se, että tämmöinen niin kuin, maan sisäinen muutto. En tiedä mikä teidän vastaus on, mutta eihän me niin kuin ihmisiä voida estää muuttamasta Helsinki. että Meillä on vapaus, jokaisella suomalaisella on vapaus elää täällä. Jokaisella suomalaisella on vapaus myöskin valita oma, oma kotikuntansa ja, ja kotipaikkaansa. Minusta on niin kuin erittäin vaarallinen retoriikka siinä mielessä, että me estetään ihmisiä muuttamasta. Mutta koska ihmiset eikö vain haluavat muuttaa kaupunkeihin, erityisesti nuoret haluavat – Parikymppiset nuoret lähtevät opiskelemaan kaupunkeihin. Itse asiassa tullaan hyvin paljon isompaan, suurempaan kysymykseen, minkä takia ylipäänsä kaupunkeihin halutaan muuttaa. Kyse on, on vapaudesta, kyse on, on siitä, että, että haluaa elämään erilaisia arvoja ja, ja siinä mielessä meidän täytyy toki mahdollistaa ja, ja itsenään, että totta kai jokainen on, on tervetullut Helsinkiin, mutta meidän pitää tietenkin tämä kasvu hoitaa hoitaa hallitsevalla tavalla ja, ja silloin me tarvitaan enemmän asuntotuotantoa, me tarvitaan erilaista asumismuotoja, me tarvitaan myös lisää, lisää vuokra-asumista, mutta sitten samaan aikaan olen itse korostanut, että kyllä me tarvitaan näitä välimuodon äh, omistusasumisen malleja, että, että kyllähän edelleen tänäkin päivänä nuorilla on unelma siitä omistusasumisesta ja, ja valitettavasti ne asumisen hinnat on, on karannut käsistä, että jos ei ole itsellä sitä pesämunaa, niin eikä vanhempia tarjoamassa, niin ei välttämättä sillä, sillä palkalla, jonka, jonka saa ja niillä vuokrilla, joita joutuu maksamaan, niin, niin ei välttämättä pysty edes säästämään omaa asuntoa varten, jolloin nämä välimuodon asuminen on, on siinä tärkeää. Mutta edelleen niin muistuttaisin, että vuokra-asuminen on tärkeää, me tarvitaan sitä lisää, mutta samanaikaisesti kyllä meillä niin täytyy olla mahdollisuus myös siihen omistusasuntoon. Siis esimerkiksi
0: nämä hitas järjestelmät mitkä on siis halvempi, markkinaehto on halvempi omistusasuntoja ja niitä sitten arvotaan eri ihmisille niin Kannatat siis tätä järjestelmää, sen se niin en En siis missään
1: nimessä hidas äh, nykyisenä järjestelmään, siitähän ollaan luopumassa, mutta se, että et me tarvitaan joku vastaavanlainen, me tarvitaan, se pitää olla oikeudenmukaisempi, se pitää olla läpinäkyvämpi, se ei voi olla tämmöinen niin kuin arvonta, arvontasysteemi, mutta se, että meillä olisi lainkaan niin kuin vuokra-asumisen ja omistusasumisen välissä mitään muuta mallia, niin, niin en pidä sitä järkevänä.
2: Mä toivoisin kuitenkin, että ei panna keskustelukumppanin suuhun sellaista, mitä siellä Sanois ei todellisuudessa sitten. En ole missään vaiheessa sanonut, enkä tietenkään tarkoita, että ihmisiä pitäisi estää tai kieltää muuttamasta muualta maasta Helsinkiin, mutta ei tämänkään, tämän kaupungistumiskehityksen suhteen ei pidä myöskään olla sinisilmäinen. Ihmiset muuttavat monesti maaseudulta kaupunkeihin työpaikkojen perässä mm. ja opiskelumahdollisuuksien perässä tai palvelujen perässä. Ja jos ää, erilaisilla Erilaisten sektoreiden yhteisvaikutuksena ää, maakunnat tai kehäkolmasen kolmasen ulkopuolinen Suomi ää, menettävät elinkelpoisuuttaan. Jos sieltä katoaa työpaikkoja, jos perusinfra rapistuu, koulut katoavat, terveyspalvelut katoavat, niin ihmisillä ei välttämättä ole realistista mahdollisuutta jäädä sinne. Ja tällaista puolipakotettua muuttoliikettä pitäisi pyrkiä tai sen syitä pitäisi pyrkiä pyrkiä poistamaan. Ja vielä palaisin tähän rakentamisen ja asumisen hinnan väliseen suhteeseen. Nythän ö, on tehty päätös ö, merkittävästä lisärakentamisesta, lisää asuntojen lisärakentamisesta, ja tämän oletetaan hillitsevän hintoja. No, hinnat kuitenkin jatkavat Helsingissä nousua, niin Haluaisin ehkä tiedustella sinulta, että minkälaisia mittareita te olette asettaneet ja seurantavälineitä, että milloin asuntojen hinnat alkavat laskea tämän teidän, teidän tuota noin linjausten mukaisin politiikan tuloksena.
1: Niin, ehkä se iso ongelmahan on ollut se, että 2000 luvulla me ollaan kaavotettu tarpeeksi paljon. Se on ihan selvää, että meidän kaavottaminen on lähtenyt aivan liian myöhään käytiin ottaen huomioon tämän kaupungin kasvun ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa me joudutaan kaavottamaan koko ajan jatkuvasti lisää ja joudutaan rakentamaan ja se rakentamisen vauhti on, on hyvä. Ja niin kuin sanottu, niin, niin pidän tärkeänä, että, että niitä uusia asuntoja ja uusia koteja syntyy, syntyy helsinkiläisille. Mutta mutta on hirveän vaikea sanoa tässä mitään muuta kuin, että että me tarvitaan lisää asuntoja, jotta jotta edes se nykyinen hintataso pysyisi. Sitä on hirveän vaikea arvioida, että että kyllähän – tasaisesti asuntojen hinnat ovat nousseet ja, ja se, että, että nyt kun me nostettiin se tästä seitsemästä tuhannesta – kahdeksan tuhanteen, niin auttaako se, onko se riittävä. Sosiaalidemokraatit ovat itse asiassa lähteneet siitä, että se – täytyy olla 10 tuhatta, vieläkin enemmän, mutta toki näissä, näissä tota, asumisen ja maankäyntöohjelmassa, – joka nyt sovittiin puolueiden kesken, jossa valitettavasti perussuomalaiset eivät ole edes mukana – ne sovittiin tästä kahdeksasta tuhannesta nyt nythän se vauhti on kuitenkin pysynyt hyvänä, että viime vuonna rakennettiin – seitsemän että me ollaan kuitenkin tahti on pysynyt ja, ja meillä on niin kuin kaikki edellytykset päästä tähän kahdeksaan tuhanteen. Mutta kuten sanoit, niin, niin äh, tämä on niin kuin isompi globaali ilmiö ja Helsinki ei ole poikkeus mistään muusta eurooppalaisesta kaupungista, suurkaupungista varsinkaan – Asumisen kustannukset on kaupungeissa. Ne on suuremmat. Ihmiset tulevat tänne työn perässä ja ihmiset ovat valmiita jopa maksamaan enemmän siitä asumisesta, kun vastavuoroisesti haetaan myös muita asioita elämässä, kuten sitten kulttuuri- vapaa-aikaa ja muutenkin kaupunki- kaupunkielämää, mutta kyllä varmasti työpaikat on se merkittävin asia, että, että kaupungistumiseen liittyy tämä yleinen, yleinen niin kuin ympyrä, että kun on työpaikkoja ja on palveluita ja, ja työpaikoilla yrityksillä on sitten asiakkaita, niin, niin kyllähän se on kehä, joka, joka voimistuu ja, ja sikäli sellaista niin kuin siitä voi olla montaa mieltä ja, ja siitä voi tykätä tai olla tykkäämättä, mutta kai tekin myönnätte, että on tosiasia, joka, joka kuitenkin on myönnettävä ja, ja eikä niin kaupungistumista tämmöisenä trendinä olette kieltämässä.
2: Niin, no, Itse vietin viisi vuotta Brysselissä ja oli merkille pantavaa, että vuokrataso vokra, on noin puolet Helsingin vastaavasta Brysselissä, joka on kuitenkin tietyllä tavalla Euroopan unionin pääkaupunki. Ei, ei kaikkea voi selittää, selittää pelkästään tällaisilla luonnollisilla... Tekijöillä. Kyllä tähän vaikuttaa myös suomalainen asumistukijärjestelmä ja se, millä tavoin, millä tavoin priorisoidaan, kun tehdään tuettua asuntotuotantoa.
1: Mutta eikö vain, että se tuettua asuntotuotanto, esimerkiksi ara-vuokra-asunnot, niin neljöhinnat ovat hyvin erilaiset kuin sitten taas vapaarahoitteiset vuokra että se, että meillä on riittävästi myös omaa araa vuokratuotantoa niin kyllähän se ennen kaikkea auttaa myös tässä hinnan hillitsemisessä.
2: Siitä on lähinnä siihen, että minkälaista muuttoliikettä Helsinki joko, joko ihan tarkoituksellisesti tai tuottamuksellisesti alueelleen haalii. Minun mielestäni on vähän erikoista se, että, että kun meillä on Suomen kallein asumisen kannalta Suomen kallein kunta, kalleimmat neliöt, korkein vuokrataso, niin minkä takia juuri tällaiselle alueelle sijoittavat ne ihmiset, joiden asumisen maksaa yhteiskunta? Tämähän on se, mikä nostaa asumisen hintaa myös niille ihmisille, joilla on työpaikka. Ja meille syntyy tämmöinen erikoinen tilanne, että ne ihmiset, joita, joilla olisi täällä työ, töitä, joita työmarkkinat tarvitsisivat, niin juuri niillä ihmisillä ei välttämättä ole varaa asua täällä koska täällä asuu ihmisiä, joiden asumisen asuminen rahoitetaan ää, tulonsiirroilla.
0: Joo, siirrytään tuosta. Tota, vähän tuli molemmille esille nuo työpaikat. Eli ää, miten Helsinki voisi mahdollistaa tässä seuraavien vuosien aikana ää, tai luoda se että Täällä on yritysten kannattavaa investoida ja tota, harjoittaa liiketoimintaa. Et jos tämä korona on nyt näitä palvelualan yrityksiä etenkin kurittanut aika rankalla kädellä, niin miten... Mitä Helsinki voi tarjota yrityksille tai toimia niiden mahdollistajana, jotta niitä työpaikkoja saadaan tänne ja kannattavia
2: työpaikkoja? No, omasta mielestäni Helsinki on kuntana kyllä varsin, varsin hyvä ympäristö. Tietysti jo sen takia palveluyrityksille, että täällä on erittäin paljon asiakaskuntaa. En näe, että Helsinki olisi tässä suhteessa mitenkään erityisellä tavalla epäonnistunut. Ne ongelmat yritysten kannalta pikemminkin liittyvät yrityslainsäädäntöön. Ja nimenomaan PK-yrittäjät kokevat, että vaikka vuosien saatossa on paljon puhuttu normien purkut ja byrokratian keventämisestä, niin se täytettävien kuponkien pinkka tuntuu aina vain kasvavan. Tämä ei, ei ole ongelma suurille yritykselle, jolla on mahdollisuutta palkata erillinen henkilö täyttämään niitä kuponkeja, mutta tämä on suuri ongelma niille ihmisille, joissa on se mies ja nainen ja firma tai sitten yksi tai kaksi työntekijää, että, että näkisin, että tämä on enemmän valtakunnan tason ongelma.
1: Kyllä, kyllä näiden, näiden lisäksi ennenkin tämmöisenä toimintaympäristönä yrityksille näen sen erittäin tärkeänä. Jussi, Jussi tässä hyvin sanoi, että Helsinki on siinä varsin hyvin onnistunut, että meidän taloustilannehan ei olisi tämä ilman, ilman toimivia yrityksiä ja, ja hyvää vero verotuottoa, mutta, mutta tietenkin siinäkin on parantamisen varaa, että itse on lähtenyt siitä, että meidän pitää olla myös Euroopan tasolla äh, aivan ykkösiä startuppien houkuttelemisessa, ainakin pohjoismaisessa kontekstissa ja, ja siinä tietenkin nämä Marja01-klusterit ovat loistavia esimerkkejä, että siinäkin me pystytään onnistumaan. slash ynnä muut on, on hienoja esimerkkejä siitä, että et Helsinki pystyy omanlaisena myös brändäämään, brändäämään itsensä ja ja sitä kehittämistyötä pitää ehdottomasti tehdä täällä enemmän, mutta toki tähän paitsi tietenkin toivomme, että, että maan sisältä muuttaa yrityksiä ja, ja työntekijöitä, niin samanaikaisesti täytyy houkutella myös kansainvälisiä osaajia. Tässä olemme sitten varsin huonosti valitettavasti onnistuneet. Toki tähän liittyy niin kuin valtakunnallinen lainsäädäntö, mutta, mutta et siinä miten me pystytään houkuttelemaan perheitä osaajia – tekemään hyvinkin niin monipuolista erilaista työtä, on se sitten kyse startupeista tai IT-puolella, niin, niin se on sellainen selvä kehittämiskohde, jota, jota toivon, että hyvässä yhteistyössä ja hyvän edunvalvonnan kautta pystytään erityisesti valtion kanssa tekemään, mutta siinäkin on monia syitä, että kyllä ihmisellä, jos on olet huippuosaaja ja voit valita, että mihin päin Eurooppaa lähdet perheesi kanssa, niin useimmiten sitten paitsi valitaan hyvä toimintaympäristö, niin valitaan myös sellainen kaupunki, jossa on avoin ilmapiiri ja, ja sellainenhan Helsinki on, mutta, mutta että ilmapiirikysymystä me ei voida, voida missään nimessä väheksyä siinä, kun houkutellaan myös tänne huippuosaajia.
2: Mä oon kyllä sitä mieltä, että nimenomaan se kansainvälinen huippuosaaja, jolla on varaa valita maa, johon hän menee hyödyntämään sitä omaa osaamistaan, niin hän arvostaa ihan samanlaisia asioita kuin suomalainenkin. Hän arvostaa kohtuullista verotuksen tasoa, hän arvostaa turvallista ympäristöä, hyvää koulujärjestelmää ja tämä on erittäin hyvä syy pyrkiä torjumaan sellaista maahanmuuttoa, joka vaarantaa kaikki nämä houkutustekijät, joita Suomella on. Suomi ei voi kilpailla juurikaan ilmastollaan monen muun paikan kanssa. Täällä on verrattain korkea kielimuuri monen maahanmuuttajan näkökulmasta. Mutta jos ensimmäinen asia, jonka hän näkee lähti jossain Helsingin Vantaalta keskustaan, on arabien ja afrikkalaisten jengejä rautatieasemalla tai paikallisjunissa, niin mä en oikein usko, että tämä suoranaisesti lisää Helsingin houkuttelevuutta hänen silmissään.
1: Mutta varmasti sitten toisaalta sille intialaiselle IT-osaalle on myös merkitystä sillä, että millä tavalla hänen lapsia nähdään kadulla ja tuleeko hän kiusatuksi, kiusatuksi ihonvärinsä takia, että, että on monenlaisia syitä ja, ja perheet valitsee tietenkin Tietenkin paitsi ne hyvät lähtökohdat ja perusedellytykset, joista on täysin samaa mieltä, että siihen liittyy asuminen ja ennen kaikkea koulutus, lasten koulutus. Tässä toivon, että esimerkiksi englanninkielisen koulujen ja erityisesti on se sitten päivähoito ja ja koulupaikkojen määrä. Siinä me ollaan pyritty ainakin nostamaan niitä, mutta ne on asioita, jotka myös erityisesti vaikuttavat niihin. Valintoihin, mitä perheet tekevät. Ja sitten toisaalta meillä on paljon yksin, yksin tulevia, että 30 it ja varmasti myös pohtia ja miettiä, että onko tämä kaupungin syke oikeanlainen on se työpuoli. Työ tuota ja sitten toisaalta Berliin ja Amsterdam ja, ja niinku isot kaupungit, jossa on, on monenlaista muutakin elämää, niin, niin kyllähän niillekin on painoarvoa, eikö vain?
2: Niin, no englanninkielisten palvelujen tarjoaminen on erittäin hyvä esimerkki sellaisesta toiminnasta, jolla tosiasiassa ylläpidetään integroitumattomuutta. Mutta erityisesti
1: mon... nyt näiden osaajien osalta, että varmasti ymmärrät hyvin, että, että kun ihmiset tulevat, tulevat eri maista ja sitten saattavat lähteä ja muuttavat, niin, niin vaikka kuinka olen vankasti sitä mieltä, että suomen kieltä pitää opiskella, mutta että niin kohtuutu on, ei voi olla näissä vaatimuksissa.
2: Ei, mutta jos me luodaan sellainen Tietyllä tavalla englanninkielinen rinnakkaisyhteiskunta tänne, niin se vie ennestäänkin vähäiset kannustimet tänne tulevilta ihmiseltä oppia suomen kieltä. Meillä on nyt jo paljon esimerkkitapauksia siitä, että tänne tulee ulkomaalaisia opiskelijoita. He suorittavat englanninkielisen tutkinnon, minkä jälkeen he eivät löydä työpaikkaa Suomesta, vaan lähtevät jonnekin muualla sen suomalaisen tutkintonsa kanssa. Tämä on täysin järjetön tilanne ja se johtuu vain yksinkertaisesti siitä, että... Että he, heille luodaan sellainen mielikuva, että Suomessa voi elää osaamatta Suomea.
1: Heillehän pitäisi antaa varmuus siitä, että he voivat jäädä Suomeen. Ensimmäinen on se, että, että on viisumi ja, ja silloin niin motivaatio opiskella suomen kieltä olisi, olisi toki täysin erilainen. Mutta
2: he eivät aina saa työpaikkaa, jos he eivät osaa suomen kieltä. Koska Mitä on, opetella? Mutta ei kukaan opi, opettele sitä, jos siihen ei ole mitään tarvetta. Kieli on ennen kaikkea väline, jolla ihminen kommunikoi ympäristönsä kanssa. Mutta nämä
1: kansainväliset mm. opiskelijat on tärkeä ja, ja on samaa mieltä että totta kai sitä suomen kieltä. Se on toki aika, kun ollaan pari vuotta täällä ja koulutus on englanninkielinen, niin se, että, että siinä rinnalla oppii suomen kielen, voi, voi toki olla sen koulutuksen kannalta hankalaa. Mutta jos, jos on niin syy, syytä jäädä tänne ja tietää, että pystyy jäämään tänne ja saa sen työpaikan, niin kyllä varmasti motivaatio myös sen kahden vuoden aikana opiskella suomen kieltä, olisi erilainen. Ja sitten toisaalta olen samaa mieltä siitä, että me ei voida englannin kielellä synnyttää tällaista rinnakkaisyhteiskuntaa, mutta sitten onneksi meillä on tänä päivänä myös valtavasti yrityksiä, jotka näkee että tämän, tämän yli ja, ja mielellään niin kuin koko työyhteisö on, on englannin kielellä ja se on ihan täysin fine ja ok, että, että kyllä maailmaa, työmarkkinat ja yrityksetkin muuttuvat hyvin paljon.
2: Mä no, on no, kyllä ihan samaa mieltä siitä, onko se täysin ok. Heidän näkökulmasta, yrityksen Heidän
1: näkökulmasta, näkökulmasta, heidän näkökulmasta on, mutta ei
2: välttämättä Suomen näkökulmasta. Jossakin vaalikeskustelussa ja haastatteluissa on tullut esille sellainen kysymys, että pitäisikö Englannista tehdä kolmas virallinen kieli Helsinkiin. Mm. Ja tämä on äärimmäisen huono ajatus.
1: Mm. Siitä on me, samaa mieltä kyllä. Meillä
2: on nyt jo yksityisellä sektorilla monissa, monilla palvelualoilla käytännössä se tilanne, että asiakkaalla ei ole mahdollisuutta saada suomenkielistä palvelua. Tämä on varsinkin ravintoloissa jatkuvasti kasvava ongelma. Ja jos me virallistettaisiin tavalla tai toisella englannin kieli, missä tarkoittaisi sitä, että no, se ensinnäkin veisi ihmisiltä sen ainoankin kannusteen opetella suomea. Ja sitten me päädyttäisiin tilanteeseen, jossa englannin kieli on käytännössä ainoa yhteinen kieli erilaisille väestöryhmille, jolloin päädyttäisiin enemmän tai myöhemmin tilanteeseen, jossa se on ainoa kieli, jota voidaan edellyttää, siis jonka osaamista voidaan edellyttää vaikkapa julkisen sektorin työpaikoissa
1: tuossa aikaisemmassa, eikö vain me aloitettiin sillä, että miten ihmiset työllistyvät ja, ja mitkä ovat ne kannustinloukot ja, ja toisaalta, mitkä asiat motivoi ihmisiä tekemään töitä. Ja, ja kyllä mun lähtökohta on se, että ennemmin sitten oppii sen suomen kielen vaikka työ, työpaikalla, kuin se, että, että esteenä on se, että ei voi työllistyä, koska ei, osa, ei osaa suomen kieltä. Et en tiedä, kuinka monia nyt häiritsee, häiritsee kun sinua ravintolapalvelussa, että joku nyt tarjoilija vaikka antaa menyn englannin kielellä, että kyllä me aika hyvin pärjätään siinä tilanteessa. Ja toisaalta sitten se oma työyhteisö on sellainen, jossa kuitenkin oppii suomen kielen, että, että se on kumpi niin on, on tärkeämpi itse että se, että ihminen työllistyy ja saa, saa jalan sian on tässä tapauksessa tärkeämpää kuin se, että osaa sen varsin hyvän suomen kielen ennen kuin se ensimmäinen työpaikka edes on mahdollista. Ja
0: tuossa on varmaan just kaksi puolta, että kyllä sitä suomen palvelua arvostaa, mutta toisaalta sitten taas talouskasvun näkökulmasta, niin se fakta on, että englanninkieli on taas monessa tosi, tosi niin kuin tarpeellinen, jos Suomi haluaa taloutena myös niin kuin kasvaa. Mutta voisimme mennä tähän koulutukseen vielä viimeisenä teemana. Eli nyt 25 on tuossa talousarviossa varattu kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan, niin tulisiko teidän siihen allokoida enemmän rahaa ja mitä mahdollisia semmoisia ongelmakohtia siellä sitten on, että mihin koulutuksen saadaan pitäisi nyt puuttuu?
1: No... Tietenkin tuota, ainahan voisi laittaa enemmän ja, ja tuota, kyllähän meillä Helsingissä, Helsingissä on paljon hyvää myönteistä kehitystä tapahtunut, mutta, mutta sitten taas toisaalta niin kuin sanottu, niin en minäkään kiellä sitä, että, että jos meillä on esimerkiksi luokkia, jossa Pääosin tai 70 prosenttia oppilaista on esimerkiksi vieraskielisiä, niin kyllähän se luokka tarvitsee ihan eri tavalla myöskin tukea ja riittääkö siihen yksi luokka opettaja vai tarvitaanko siihen muita avustavia henkilöitä, niin, niin sitä, se on myös resurssikysymys, että että varmasti voi olla enemmän, mutta kyllähän me ollaan tasaisesti koko tämän valtuustokauden ajan myös lisätty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrärahoja, että, että tunnistetaan tämä kaupungin kasvu ja lasten, lasten ja nuorten määrän kasvun. Mutta, mutta kyllähän se on, meillä on aika isoja, isoja haasteita edessä, että, että toki vähän aiheen vierestä, mutta siinä – kun ja joskus sote täältä lähtee pois, niin kyllähän kunnan perustehtäviin jää – erityisesti nyt nämä sivistyspalvelut, ja, eli koulutus, varhaiskasvatus, ää, sitten tietenkin – nämä kulttuurin vapaa-ajan palvelut, edelleen asuminen, kaavoitus, työllisyys, mutta, mutta tota, ollaan – hyvin erilaisen budjetin äärellä sitten, kun sote täältä aikanaan lähtee tuloineen ja – menoineen, joka on tietenkin iso, iso haaste koko, koko kaupungille –
2: Näkisin, että varsinkin mitä tulee peruskouluun, niin suurimmat ongelmat eivät siellä liity rahaan. Ää, nähdään, että inkluusio on ollut yksi suuri ongelma kouluopetuksessa. Muistan, miten sitä kymmenen vuotta sitten hehkutettiin kovasti, kun se introdusoitiin meidän koulujärjestelmään. En usko, että kovinkaan moni työskentelevä ihminen on tällä hetkellä tyytyväinen siihen. Se on ilman muuta asia joka pitäisi miettiä uudelleen. Sitten on koulujen eriytyminen, joka liittyy asuinalueiden eriytymiseen. Tässä oli juuri, oliko toissapäivänä vai eilen Helsingin Sanomissa, varsin hyvä mielipidekirjoitus opettajalta, joka kuvaili juuri tällaista luokkaympäristöä, jossa 100 prosenttia oppilaista on vieraskielisiä ja minkälaisia ongelmia se aiheuttaa, aiheuttaa, kun ei pysty kommunikoimaan vanhempien kanssa.
1: Yhteistyö. Kaikenlainen kotiyhteistyö mm. Mm. on Joo. paljon hankalampaa.
2: Joo, että näkisin, että nämä on tällaiset laadulliset tekijät on suurempia ongelmia kuin varsinaiset rahaan liittyvät kysymykset.
0: Joo, no sitten tota, oikeastaan mä tässä on tunti mennyt, niin mä voisin nyt tässä loppuun siis antaa Siis se menikin se tunti joo, nopeasti. se meni eikä ehitty, ehitty käydä. Ei, lähetyksen alkuun, siis
1: me pohdittiin, että tunti aika pitkä aika, mutta niin, tähän sitten kädenkään tässä Mutta mä voisin
0: antaa tämmöisen niin kuin vapaan puheenvuoron molemmille vielä loppuun, että kun tosiaan ei kaikki teemoja tässä käydä. Niin nyt sitten vielä ehkä niistä, mitä ei, ei keretty käymään, niin jos haluatte jotain nostaa, niin semmoinen loppukaneettipuheenvuoro molemmille vielä tähän. Joo.
2: No, perussuomalaisilla on ollut keskeisenä tavoitteena politisoida sellaisia kysymyksiä, joita perinteisesti ei ole politisoitu. Ja maahanmuutto on näistä ollut varmaan se kaikkien keskeisin. Monilla ihmisillä on, etenkin Helsingissä, jossa tämä kysymys nyt on ajankohtaisempi, niin on ollut pitkään sellainen ajatus, tai heille on luotu sellainen mielikuva, että asiat vain tapahtuvat itsestään ja että niihin pitää sopeutua. Mutta me haluamme Herätellä ihmisiä siihen, että kysymys on poliittisista valinnoista, vääristä ratkaisuista tai siitä, että ei uskalleta tehdä oikeita ratkaisuja. Ja että asiat voivat muuttua ja ne voivat muuttua äänestämällä.
1: Mm-hmm. Mä ehkä sanon teema, joka ei jo tässä vielä tullut. tullut tota mainittua. ja Se on se, että minkälainen työnantaja Helsingin kaupunki haluaa olla. Me ollaan Suomen suurin työnantaja. Meillä on toki iso vastuu ja meidän tehtävä on miettiä, että paitsi että me ollaan hyvä työnantaja, niin me ollaan myös houkutteleva työpaikka. Ja tähän juuri edelliseen esimerkkiin, jonka Jussi nosti henkilökunnan jaksamisesta, on se sitten koulupuolella, hoitopuolella, sosiaali- ja terveyspuolella. Niin ne on kysymyksiä, joita meidän työnantajana aidosti täytyy miettiä ja, ja paitsi se, että meillä eläköityy tietenkin ihmiset, niin kyllä meidän vastuulla on miettiä, että millä tavalla nuori sukupolvi innostuu julkisesta sektorista ja, ja siitä, että haluavat tulla Helsingin kaupungille töihin. Meidän työtehtävät on, on melko raskaita, palkat on pieniä ja, ja hyvä työnantaja kyllä ehdottomasti miettii myös tätä oma, omaa palkkakehityksensä ja, ja kun tässä ollaan puhuttu hyvästä taloudellisesta tilanteesta, joka toki tulee myöskin muuttumaan tässä vuosien aikana, jos koronatilanne tästä, tästä pahenee tai sitten toivottavasti pysyy ennallaan ja pysyy hyvänä, niin, niin kyllä hyvä työnantaja myöskin mietti, että millä tavalla me pystymme palkitsemaan meidän työntekijöitä ja tässä Helsingillä valitettavasti ei ole ollut riittävää rohkeutta viime vuosina.
0: Mutta kiito, kiitos Kiitoksia. tästä Jussian asima teille. Kiitos. Ja tota, kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja tota, joka ja ihmeessä jaksoa eteenpäin ja kommentoikaa teidän omia ajatuksia. Meillä on tosiaan lisää näitä kuntavaalijaksoja ja tulossa, niin jos laitte kommentteja, niin me pystytään vaikka sitten tulevissa jaksoissa nostaa sieltä myös aiheita, mitä koette tärkeäksi. Kiitos, kun kippu moi moi.